0: Écoutez le podcast de Sous Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Aujourd'hui, sur So Sweet Planète, je reçois Guillaume Meurice, humoriste, écrivain, réalisateur, animateur de plusieurs podcasts, en tournée avec deux spectacles, parrain du Festival Atmosphère de Courbevoie.
1: Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup.
0: Entre autres activités que je ne vais pas toutes citer. J'espère qu'il m'excusera parce qu'en commençant à préparer cette interview, j'ai vite croulé sous les choses à lire, écouter, visionner. Moi, j'aime bien bien préparer. Et là, c'est... C'est un peu la panique, hein, je dois Burn dire. Burnout, out, Burn out voilà. Mais euh, c'est un plaisir, en tout cas pour moi, d'entrer euh, un peu plus dans ton univers. Et euh, je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, d'en savoir peut-être un petit peu plus sur toutes ces activités. Et peut-être aussi sur ce qui l'anime. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour
1: Ravide. et merci pour cette présentation. <rire>
0: J'ai fait de mon mieux. Il <rire> faut que ça commence bien et puis on va essayer que ça continue bien aussi. Alors je te connaissais surtout par l'audio, comme beaucoup de gens je pense hein, au début. Donc euh, le savoureux et désormais célèbre moment Meurice sur France Inter, 1452 épisodes. Ah ouais ah, j'ai regardé hier soir, bah, avec l'émission d'hier, j'ai vu. C'était 1351, ah, quelques vache. jours plus tôt. Ah, oui.
1: Je savais que c'était plus de 1000, mais là, 1400, ça ah, à ouais, en faire. C'est
0: impressionnant. Hein. Oui, oui. Moi, je suis à plus de 150, je trouve ça impressionnant, mais ça m'a un petit peu... Euh, bon.
1: Après, ça fait, <rire> oui, ça fait une dizaine d'années. Donc, Oui, ouais, ouais. oui,
0: oui c'est impressionnant. Donc, tout ça avec euh, ces podcasts euh, Le Moment Meurice, avec la joyeuse bande de Charline Vanhoenacker et Alexis Visorek et puis bon, la bande élargie. Alex hum, Visorek. Ouais. Alex, euh, <rire> oui. Je sais pas, j'ai marqué Alex d'ailleurs. Il a l'habitude qu'on se trompe. Oui, sur le nom aussi, je crois. C'est difficile. <rire> oui, oui, oui. À... oui, oui. Bon.
1: Il l'a simplifié d'ailleurs. Ah oui. <rire> ouais. C'était plus long. C'est Zorek je crois, à la base. C'est un, il est d'origine polonaise. D'accord. Grand-parent polonais. Ah oui. Et
0: souvent, on prononce pas très bien nous, les Français. Exactement. Ces, Ces enchaînements <rire> en avait de consonnes. Il en mal l'entendre <rire> là, exactement. Alors, mais tu écris aussi des livres neufs, quand même, à ce jour, si mes comptes sont bons, d'après ton site internet.
1: Ah oui, c'est possible. Après, il y, y en a. Non, non j'ai pas compté non plus. Je suis pas trop dans les statistiques. Après, il y en a des petits. Hein, a... C'est quand même pas neuf. Euh... La légende des. Ah oui, il y quoi. en a
0: des petits, mais ils sont. On sent qu'il y a du travail quand même derrière. On va en parler. Donc j'aimerais, euh, si tu veux bien, que l'on dise quelques mots de trois d'entre eux. Hein. On va pas faire le tour de <rire> très bien, tout, très tout bien. parce que c'est énorme. <rire> euh, mais trois d'entre eux que j'ai choisi en fait parmi les récents. Donc il y a les gens qui like. Peut-on aimer les animaux et les manger Et petit éloge de la médiocrité. Ils sont tous les trois euh, sortis plus ou moins récemment, mais très récemment quand ouais. même pour deux d'entre eux. Mmh. Donc on va commencer, si tu veux bien, par les gens qui likent pour Emmaüs Connect. Qu'est-ce que c'est que... Alors je l'ai là en main. Hein, Qu'est-ce que c'est que ce drôle de petit format et ce drôle de petit objet d'art, on peut dire quand même. Ouais
1: Oui, ouais. c'est intéressant que tu aies choisi ces trois-là parce que c'est trois projets qui sont venus à moi. Ah. C'est-à-dire que c'est trois collections différentes, chez trois maisons d'édition différentes qu'on m'a proposé de rejoindre. Donc là, euh, Les gens qui like, c'est une collection euh, euh, qui est des éditions Les Vents derniers et qui font justement ouais, des, petits, des, des tout petits ouvrages. Alors fabriqués à la main, c'est pour ça que tu parlais d'ouvrages de... ouais, d'art. Alors ils sont assez chers, c'est vrai, par rapport à... Ce n'est pas un énorme volume euh, par rapport au prix, mais euh, c'est des exemplaires uniques. Et en fait, c'est les... Oui,
0: ils sont numérotés d'ailleurs. Ils, ils sont un numéroté, petit numéro voilà, à la voilà. main euh, sur le...
1: Et c'est euh, toute l'équipe de Loulipo, euh, ce qui est devenu Loulipo. Après, bon, ça a été créé, André Breton, etc. Oui. Raymond Queneau à, à l'époque. Et, Et y a puis, des euh, ça a continué, Loulipo, ça continue. Donc c'est euh, de l'écriture sous contrainte, quoi, si on veut résumer. Donc là, la contrainte était de faire des aphorismes. Je crois qu'il y en a une quinzaine qui commencent tous par les gens qui like. Trois petits points, et après, voilà. Et on m'a dit, euh, si ça t'amuse, euh, effectivement, oui, ça m'a amusé. Et puis, je me suis dit, euh, bon, autant faire une bonne action, entre guillemets, en même temps. Et j'ai redonné mes droits d'auteur à Emmaüs Connect, qui est une association euh, donc d'Emmaüs, qui lutte contre la précarité numérique, parce que euh, c'est un fléau dont on parle assez peu, peu mais euh, et il qui est assez vaste. C'est pas seulement... Euh, la méconnaissance de l'outil informatique, mais ça peut être aussi euh, tout simplement euh, le, le non-accès au matériel. Puis maintenant, comme tout passe par le numérique, il y a des gens que ça handicape. Ah hein. oui. Et voilà, je trouvais ça intéressant de faire un focus, d'en profiter, de profiter, de m'amuser à écrire ça, et de faire un focus sur cette association en même temps.
0: Et quelques mots de Lorraine Boglio qui oui, a passé en ça, fait, il chaque préciser, oui, Il y a des illustrations. Voilà, c'est pour ça que je disais aussi un petit objet d'art, parce oui. que c'est quand même...
1: Et oui, oui, oui c'est une, une illustratrice euh, qui, a, qui a super bien bossé, je trouve c'est assez balèze, parce que mm. les gens qui like, bon, on comprend que ça va parler, oui, de, de, du numérique, du oui. web, etc. Mais oui. pour, euh, pour le traduire en dessin, et des dessins qui sont assez sarcastiques, assez euh, humoristiques aussi, moi je suis... Euh, Assez passionné par le, le dessin de presse, oui. en règle générale. Là, oui. j'ai retrouvé qu'il y a des choses qui, qui rappelaient ce qu'on peut trouver euh, dans le Charlie Hebdo de la grande époque, ou euh, voilà, aujourd'hui dans le Canard Enchaîné, oui, ce oui, genre de choses.
0: c'est assez corrosif pour certains ouais, d'entre eux.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais. Et toujours avec du sens, le oui. vrai sens de l'esthétique et aussi du sens... Euh...
0: Oui, du Trop coup, ce n'est même pas juste une illustration de les, les quelques petites lignes que toi, tu as écrites. C'est presque un contrepoint, ça amène une ouais, dimension... Ouais. Euh... Bon, donc, d'accord. Alors ensuite...
1: <rire> ça s'est fait.
0: Ça s'est fait. Peut-on aimer les animaux et les manger Ouais. Autre livre, ça vient tout juste de sortir, je l'ai lu la semaine dernière. Un petit livre aussi par son format et son nombre de pages. Et j'ai trouvé le fond et la forme vraiment très réussi parce que c'est pas si facile en fait, hein, de parler de ce sujet, euh, parler les temps qui court, le sujet étant arrêter de manger de la viande, euh, que nous arrêtions de manger de la viande. La forme, c'est un dialogue entre deux personnes qui discutent en terrasse au soleil, donc jusqu'ici tout va bien, plutôt agréable, détendu, euh, on, on s'y croit, on s'y retrouve. Et c'est ça d'ailleurs la force, c'est qu'on s'y retrouve tellement que tu nous embarques à nous poser les questions nous-mêmes. Mmh. Euh, et puis un petit grain de sable vient se glisser dans la conversation, et c'est drôle, c'est instructif parce qu'il y a pas mal de données, c'est agréable à lire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce petit grain de sable
1: Oui, alors là, c'est une autre collection qui s'appelle HALT euh, aux éditions La Martinière. Et c'est une collection qui est destinée à la jeunesse, donc oui. euh, au 15-25. Euh, sous le format de ce que Gallimard avait commencé un petit peu à explorer, qui s'appelait les tracts. Donc, c'est euh, ah oui. voilà, un format toujours. assez court. Oui. Euh, sur un sujet assez précis oui. et là l'éditrice Marie Bluto m'a demandé de, ouais, de, de bosser, alors au départ c'était même je crois sur la souffrance animale en règle générale et puis je crois qu'on a un petit peu réduit pour oui. avoir justement une vraie thématique euh, bah, contemporaine, C'est vrai, comme tu disais c'est un sujet dont on parle quand même de plus en plus et puis un sujet vraiment euh, plus, plus restreint, oui. et euh, comme tu disais aussi, c'est assez casse-gueule ce type de sujet, parce que tu es vite moralisateur, voilà. donneur de leçons, oui. hein, en disant, oh, voilà, les gens qui mangent de la viande, c'est mal, oui, voilà, oui, <rire> oui, oui, oui. vous êtes nuls, machin. Ou et... tu le
0: dis pas assez, et là on te dit, mais c'est mou, avec Exactement. les urgences qu'il y a, il faut être plus radical, ouais. et... oui.
1: Et donc, j'ai imaginé un dialogue plutôt que de faire un essai, parce que d'habitude, dans cette collection-là, c'est des petits essais, quoi. D'accord. Et j'ai imaginé un dialogue. Alors, c'est pas tellement moi qui ai inventé le concept. Hein. C'est un gars qui s'appelle Platon. Oui. À qui ça a plutôt bien réussi, il y a quelques années.
0: Donc, tu t'es engouffré dans la brèche.
1: Ouais voilà. Ouais, je trouvais que c'était une bonne forme pour, euh, pour traiter la thématique. Parce qu'en plus, c'est un dialogue, comme tu l'as dit aussi, euh, entre quelqu'un qui mange de la viande et quelqu'un qui n'en mange pas. Deux amis. Oui. C'est important de le préciser au oui. début. Oui. Et moi, je me suis retrouvé des deux côtés de la table, puisque j'ai pas toujours été végétarien. Oui, Donc, moi non plus. les questions que ne suis pas pas pose la personne, ouais, voilà, c'est ouais. que
0: Ça nous aide à franchir un peu des, ouais. à, à pousser un peu le curseur. Quoi. Oui,
1: et puis à se questionner plutôt qu'à oui. asséner des choses voilà. et à dire vous avez tort d'agir comme ça. Plutôt oui. que questionner les pratiques. Ça, ça m'a toujours paru à la base même du dialogue, de la discussion plutôt oui. que de juger enfin, est, moi je ne suis pas procureur oui, oui, oui. ni juge euh, oui. de la vie des gens donc ça m'amuse de questionner
0: Cédric Héroux parle très bien de ça dans ton podcast Maurice Recrute. Oui, oui, on oui. va en reparler après mais par rapport aux gens d'extrême de, droite et à comment dialoguer plutôt que de juger et de... Enfin, si ouais. on veut que les choses avancent quoi.
1: et sortir des postures voilà. parce que c'est assez rapide dans un débat de dire bon bah ben, moi je suis le représentant de ça et toi tu es le représentant de ça et foutons-nous sur la gueule quoi. Voilà. mais au final bon ça fera peut-être du bon spectacle pour la télévision, mais on n'aura pas bien avancé chacun de notre côté. Mmh, tout à fait. Alors que là, je voulais vraiment faire une confrontation d'arguments. Oui. Euh, en me rappelant moi les arguments que j'utilisais aussi, euh, oui. bêtes soit-il, à l'époque où je mangeais de la viande, parce que c'est le cerveau humain, il n'aime pas trop euh, revenir en arrière ou euh, se remettre en question en règle générale. Oui. Hein
0: et puis euh, se supprimer des, des plaisirs.
1: Ouais. Des plaisirs et des habitudes, ouais. Oh, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai imaginé cette forme là Et ça m'a aussi égoïstement Beaucoup plus plu à écrire comme ça Qu'à écrire à un essai Comme je disais tout à l'heure Donc il y a aussi ça, il y a aussi le plaisir d'écriture Qui n'est pas à négliger quand on fait quelque chose Quand on écrit un livre oui. et, euh, et, et aussi pour que ça ne soit pas euh, Chiant et que ça soit dynamique Et, euh, et amusant et C'est ouais, voilà,
0: agréable à lire, le, le ton est léger Et en même temps, on, je pense qu'on se retrouve Tous euh, des deux côtés En fait si, oui, à, ah, ça moins oui, oui, d'avoir été depuis le berceau euh, végétarien, ouais, ouais. je pense qu'on se retrouve tous Selon là où on en est de, de, de notre progression mmh. Par rapport à ça On
1: a dit des phrases des deux persos euh, de chaque côté de la oui, table Voilà, euh,
0: exactement Il y a euh... un troisième
1: qui s'invite à un moment donné Mais je ne veux pas spoiler oui, 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 oui. <rire>
0: Donc ça, on rappelle le titre Peut-on aimer les animaux et les manger ouais, Toute voilà. la collection
1: est sous forme de questions Donc à chaque fois c'est un, un, un questionnement oui. C'est ça aussi qui est intéressant, ça rejoint à ce qu'on disait Oui, c'est mmh. ça
0: donc ensuite, on a le petit éloge de la médiocrité. Hein, on change de format, Autre collection. Ouais. 198 pages. Hein, là, c oh, là,
1: on peut parler d'un essai. Ouais, essai ouais, ouais.
0: Là, c'est du sérieux. On sent clairement euh, le, le ras-le-bol des injonctions à se dépasser hein, d'un bout à l'autre. Ça part plein d'angles différents. Là, on sent vraiment le grand ras-le-bol. Euh, et aussi, euh, le, le ras-le-bol des injonctions à entrer en compétition, à la performance. Euh, Qu'est-ce qui en est à l'origine de cet essai? parce que tu viens de me dire que ces trois livres euh, étaient venus à toi donc le choix oui. du sujet moi j'ai déjà entendu en préparant l'interview oui. l'histoire <rire> de la sujet, mauvaise foi tout oui, ça mais si tu peux nous en redire quelques mots
1: <rire> ben, c'est une autre collection qui s'appelle petit éloge 2 donc il y a Petit mmh. éloge 2 euh, la jouissance féminine notamment oui. par exemple des gares ou du rugby récemment oui. qui est sorti. et, euh, et donc c'est euh, deux éditrices qui m'ont proposé Petite éloge de la mauvaise foi et euh, ça m'amusait sur le coup mais je voyais pas trop comment le traiter euh... enfin je me suis amusé à leur dire mais je vois pas de quoi vous parlez je suis oui. pas du tout de mauvaise foi pourquoi moi <rire> en étonne, on est de mauvaise foi encore mm. une fois et euh, j'avais ce sujet là sur oui l'injonction à la compétition à se foutre sur la gueule les uns sur les autres euh, qui, qui m'énervait et j'ai pas mal lu de choses à ce sujet moi je suis assez fan d'Albert Jacquard qui est un généticien oui, humaniste euh, oui. voilà que j'aime beaucoup Pablo Servigne a aussi pas mal traité la question dans un livre oui. qui s'appelle l'entraide L'autre ah loi de la jungle oui. ouais, qui, qui est vraiment un bouquin formidable mais je voulais, euh, ouais, je voulais je voulais traiter le sujet à ma manière donc toujours un peu de façon marrante mm -hmm. parce que c'est un peu ma forme d'expression préférée oui. et, euh, et surtout en explorant toutes les face de la société quoi c'est à dire que l'esprit de compétition le retrouve partout à la limite on le retrouve dans le sport de haut niveau bon ça dire c'est plutôt légitime puisque c'est un délire de qui est-ce qui va sauter le plus haut ou courir le plus vite bon on va pas en
0: faire un sujet de voilà mais quand cette
1: logique là elle infuse dans toutes les sphères de la société là ça devient un problème quand c'est à l'école c'est un problème quand c'est à l'hôpital c'est un problème etc quand c'est au travail en règle générale c'est un problème Puisque là, on n'est plus en coopération, on est à se, à se juger les uns les autres. Et même en termes de productivité, d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment stupide. Est parce que l'être humain, s'il si est là aujourd'hui, hein. ouais. oui. si aujourd s'il a survécu, c'est parce qu'il a coopéré beaucoup plus que parce qu'il était en compétition les uns avec les autres. Oui.
0: Et d'ailleurs, ça rejoint en fait pas mal de notions qui, qui sont un peu des fléaux de la société, je trouve aussi, et que tu abordes par ramification comme ça, dont la hiérarchie. Ouais, ouais, et bah, et oui, c'est oui. vrai que moi, à une époque, j'ai bossé. J'ai toujours bossé en faisant les trucs que j'aimais, et quelques fois, pour euh, comme beaucoup, pour arrondir les fins de mois, je bossais en intérim, en prenant ouais. n'importe quoi en intérim, ouais. très très instructif.
1: <rire> oui, 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 j'ai oui. fait des
0: comptes rendus de comités d'entreprise au début de BFM télé, RMC, tout ça avec Alain Veil, le boss et tout. J'étais je me suis retrouvé dans des trucs. Euh, auquel je n'étais pas du tout destinée euh, ouais. au départ et du coup je me retrouvais au cœur de problématiques et en entendant des gens c'était très très absurde. intéressant, ouais. enfin, et, euh, intéressant euh, voilà. et je, je me souviens de fait. compte rendu de comité d'entreprise à l'époque de la fusion nous numérique numéricable ça date hein. ouais. et c'est à ce moment là que j'ai compris euh, un peu comment fonctionnait la société grâce mmh. à ces compte rendus où j'étais là en observatrice et où euh, ce que tu décris euh, par rapport à la hiérarchie dans les entreprises et le, le pouvoir et la cruauté que ça peut stimuler chez Certains mm. petits chefs. Donc, euh, c'est du rapport
1: de force stérile, quoi. Oui,
0: c'est du rapport de force stérile. Et d'ailleurs, t'en parles dans. J'ai vu. Alors attends, où est -il ah. mon numéro Il n'y a pas de numéro de page dans ce livre.
1: Ah, c'est vrai. Ah, 80, 80. Si, oui. ton pouce, regarde. Pas toutes les pages. Ah, pas à toutes mais... les pages. Ah, oui.
0: <rires> Adieu. <rires> <c 'est> pour <rires> faire des économies d'encre
1: <rires> <fin> Peut-être, ouais.
0: Alors, donc, tu dis euh, à la fin de ce chapitre la verticalité toxique. Donc, déjà, j'aime beaucoup le titre. Euh, même dans le non-respect de la loi, la hiérarchie joue sa partition perverse. « Selon que vous serez puissant ou misérable, disait La Fontaine. Quatre siècles plus tard, les animaux humains sont toujours malades de la même peste, la hiérarchie. Hein » Et j'ai l'impression que c'est peut-être plus en France que au Québec, par exemple, ou dans ah, d'autres. Euh, j'ai l'impression que c'est pas. Je veux dire, ça vient pas forcément de l'être humain qui s'organise sous forme de hiérarchie verticale ça comme ça partout ouais. dans le monde.
1: Ça c'est sûr, c'est a... la grande astuce du capitalisme oui, qui voilà. nous fait croire qu'il a pas Ils l'ont même exprimé en disant c'est la fin de l'histoire. Veris no alternative, on connaît toutes ces formules qui veulent nous dire euh, c'est terminé, on a trouvé euh, la structure idéale, ça ne bougera plus, euh, ça correspond à la réalité de ce qu'on est. Donc pour faire rentrer cette structure-là dans la tête des gens, il faut qu'elle euh, légitime euh, en disant mais si c'est biologique. Vous inquiétez pas. Euh, il faut des chefs. Ils sont là pour cheffer, comme dirait l'autre. C'est vraiment oui. que les citations qui existent Oui, oui, oui.
0: oui la citation Et... de Chirac, je la connaissais pas. Ça, oui, il, oui. A dit ça. Oui, il a dit ça. Les ouais, chefs ouais. sont là pour cheffer.
1: Voilà. Bon, euh, fin, fin de la discussion. Oui. <rire> en même
0: temps, c'est très clair.
1: Ouais. Et puis dès qu'on commence à s'intéresser un peu, même voilà, évidemment à la biologie, mais même, même aux structures sociales en général, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui existent dans la nature. Il y a plein d'organisations sociales qui existent aussi parmi nos, <rire> nos colocataires euh, autres animaux que les homo sapiens et que ça vaudrait peut-être le coup d'explorer d'autres euh, formules je pense oui. je pose ça là oui, oui 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 d'autres
0: rapports oui, bon, on en parle régulièrement dans ce suite planète de sortir de ce rapport de hiérarchie de cet homme qui se croit tout puissant euh... ouais et, de, bah oui, là, et qui se croient extraits de la nature et tout ça heureusement de plus en plus de gens en parlent maintenant ça, oui, ça oui. sort un peu partout, il y a des festivals sur le sujet, il y a plein de gens qui mais tant qu'on en parle sans
1: remettre en cause la structure c'est oui, bah, la fameuse formule oh. euh, je sais c'est quoi l'écologie sans la révolution c'est du jardinage, je crois que c'est ça la formule mais je connais pas mais ça me convient tout à fait ben oui, ouais, ouais. <rire> <rire> Parce que, yeah. oui tant qu'on dit euh, il faut oui. faire les petits gestes ou ce genre de choses qui ramènent toujours à un niveau individuel ce qu'il faudrait changer au niveau collectif, ça ne sert à rien. Au, au mieux, ça donne bonne conscience. Oui. Mais...
0: Et dans les petites phrases, là, je n'avais pas prévu d'en parler, même si moi je l'ai souligné, parce que j'étais tellement contente que tu recites cette phrase que j'adore de Marie Curie. Oui, oui, ouais. très dire bonne punchline. Ah, j'adore
1: bah C'est qu'on lui demandait « ça fait quoi de vivre avec un génie ?» Il oui. euh, faut demander à mon mari. Oui,
0: j'adore. Et puis une dernière phrase peut-être de ce petit éloge de la médiocrité. « Aujourd'hui, alors que la fin est proche pour l'espèce humaine, sa seule solution de survie semble être d'arrêter de polluer son imaginaire et d'écrire un autre récit avec moins de héros solitaires. » Et plus de zéro solidaire. Parce que parfois, il faut arrêter de raconter des histoires. Donc la solidarité, dont tu parles à plusieurs reprises là-dedans. Les liens, ouais,
1: oui. l'interdépendance. Ouais. Ben, mais ça peut se concrétiser. Euh... Je parle de la Convention citoyenne pour le climat, qui était ouais. à la base une magnifique idée. Genre qui a d'ailleurs très, très bien suite, fonctionné. Jusqu'à Emmanuel Macron qui décide d'en avoir rien à foutre. Mais sinon, ça a parfaitement fonctionné. Donc on se rend bien compte que quand on crée des liens entre les gens. Et qu'on ne le prend pas pour des débiles oui. euh, Et qu'on le qu leur ramène l'information. Et qu'on leur ramène l'information. Qui une chacun... marche de progression qui est, ouais. qui est
0: extraordinaire. Alors, côté podcast, il euh, y a de quoi se régaler aussi. Hein, côté <rire> podcast avec Guillaume Meurice, euh, on peut bien sûr retrouver les célèbres épisodes du moment Meurice. Alors, tout à l'heure, j'ai cité 1542 épisodes, mais maintenant, je vais citer les écoutes du mois d'août. <rire> histoire <rire> que ça nous écrase tous euh, les petits animateurs de podcast. Là, 1,5 million d'écoutes en podcast en août. Félicitations, hein. ah, ouais, ouais. Euh, mais il y a aussi euh, donc Meurice recrute, on en a parlé plusieurs fois, émission Poséidon. Alors Meurice recrute sur Spotify, c'était exclusivement sur Spotify. Ouais, même, ouais, hein. ouais. Je lis euh, la présentation hmm. pour euh, celles et ceux qui nous suivent. Dans un univers parallèle, Guillaume Meurice se présente à l'élection présidentielle de 2022. Fraîchement élu président de la République, il fait passer des entretiens aux membres de son gouvernement idéal. À la recherche de son futur ministre de l'économie, de l'environnement ou encore de la sexualité, ses interviews d'universitaires, politiques, artistes ou militants lui donnent l'occasion d'interroger avec humour des personnalités qui apportent une vision positive de la société, de proposer des alternatives et de remuer à sa façon la future campagne présidentielle. Avec un peu plus d'une trentaine d'épisodes dont tu as constitué un très beau gouvernement, moi j'adhère complètement,
1: <rire> Il <y a> du <rire> J'ai hâte. Gouvernement pléthorique, euh, mais... Voilà.
0: Oui, mais au moins de, de gens qui sont dans le concret. Oui. C'est ça qui est quand même très intéressant. Alors, donc, plus d'une trentaine d'épisodes. Donc, tu as constitué un très beau gouvernement. On y trouve Valérie Masson-Delmotte pour le poste du ministre du Climat, de la ministre du Climat. Cédric Ayrou, ministre de l'immigration. Jean-Baptiste Hérault de droit au logement, ministre du logement. Julien Cagé, ministre de l'information. Pablo Servigne, ministre du chaos. Brigitte Gauthier de L214, ministre des animaux non-humains. Corinne Maziero, ministre de la Contre-Culture. Rocaya Diallo, j'ai écouté cet épisode il y a deux jours, ministre de la Justice. un Super épisode d'ailleurs, qui permet de, de, de rentrer un peu plus profondément dans la pensée de Rokaya Diallo et de ne pas s'arrêter à ce qui peut avoir fait le buzz sur certains médias. C'est mmh. très très instructif, je trouve. Camille Etienne, ministre de la Jeunesse et de la Fin du Monde. Dominique Méda, que j'aime beaucoup aussi, ministre du Travail. Alors quand même, tu as gardé le titre, hein. elle t'a demandé de changer ce <rire> oui, titre du travail et de la glandouille, j'ai vu que ouais. tu avais persévéré.
1: Rayé. il est rayé. Est ah vrai. oui, c'est vrai, ouais. il est rayé. Ouais. Donc,
0: bon, elle t'a demandé de le renommer min son ministère ministre du travail et des temps sociaux. Exactement. Donc je ne pas euh, tous parce que il euh, y en a beaucoup. Euh, et Claire Nouvian, première ministre, Alors, quelles sont les qualités de Claire Nouvian qui lui valent de se voir proposer ce poste très convoité
1: ah euh, Alors je dirais l'énergie, c'est une personne qui a eu une énergie folle pour la côtoyer, euh, je l'ai pas mal côtoyée, oui. euh, peut-être on parlera du podcast Mission Poséidon après, oui. ça vient d'elle, l'idée bon. vient d'elle, ah, oui. oui. donc elle, elle déploie une énergie et elle, elle, elle se résigne jamais, Oui. elle avance toujours, elle est méga compétente, mmh. méga bosseuse... Euh, oui, si on avait une première ministre comme ça, je pense qu'on verrait la différence du jour au lendemain. Oui. <rire> et, euh, et voilà, pour toutes ces qualités humaines et puis évidemment pour le, pour le fond, quoi, pour ces combats. Alors c'est essentiellement oui. sur l'océan, oui. mais c'est un énorme sujet dont on parle euh, du coup euh, pas assez. Un énorme angle mort du réchauffement climatique, ça et la biodiversité. Quoi, on parle beaucoup du climat, évidemment, on a raison oui. d'en parler, mais euh, les espèces disparaissent et ce qui se passe dans les océans est terrible. Donc, euh, donc pour toutes ces raisons-là et plein d'autres encore, Novian s'imposait comme euh, première ministre légitime. Oui.
0: Elle évoque un petit peu son passage malheureux par la case politique, mais oui et en plus que... elle a
1: l'expérience politique oui. de ce qu'il faut pas forcément faire. Et... Voilà.
0: Mais je me suis demandé, est-ce que est-ce que tu sais si si ça l'a définitivement dégoûtée ou est-ce qu'elle se dit que ça pourrait être possible, en, du coup en préparant mieux, en tout ça. Est-ce que pour elle c'est rayé de la carte la, la dimension euh, <rire> euh, carrière politique Est-ce qu'on sait où elle en est un peu par rapport à ça Parce que moi j'aurais bien aimé qu'elle puisse aller plus loin aussi, parce que ouais. ça des gens qui ont une éthique super rigoureuse, qui sont très. Euh...
1: Alors ça, il faudrait lui poser la question à elle. Oui. <rire> Mais euh, c'est une question de positionnement. Aussi. Où est-ce qu'on se sent le plus utile et le plus légitime pour parler et moi, j'adore les gens qui font des tentatives. Donc, oui, euh, oui. voilà, elle a fait une tentative. Il se trouve que ça, je crois savoir que ça ne lui a pas énormément plu. Oui, mais au moins, maintenant, oui. elle sait. C'est pour ça que je oui. disais tout à l'heure, elle a fait l'expérience de ça. Elle sait ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Si elle a envie d'y retourner, elle ira en connaissance de cause. Mais je, moi, je pense à, de l'extérieur, quoi, qu'elle est plus utile... Oui. Dans ce qu'elle fait aujourd'hui, qui a un vrai travail de, de lobbying, de lobbyiste au service de l'intérêt général. Qu'elle peut faire peut-être avec européen. moins de compromis
0: que si elle était Exactement, en politique, ouais. c'est ça. Ouais. C'est pour ça que ces, ces personnes-là sont complémentaires, je trouve, au bout d'un certain ouais. temps. Est-ce que ces, ces ministres-là que tu avais euh, choisis dans ton gouvernement idéal, est-ce qu'ils ont euh, pour toi des dénominateurs communs et quelles sont les qualités qui étaient importantes pour toi quand tu les as choisies en t'imaginant euh, euh, président de la République Des qualités importantes pour toi, mais aussi pour notre pays.
1: Bah C'est que des vrais experts de leurs sujets respectifs, ce qui change du tout au tout par rapport au gouvernement auquel on est habitué. Oui. C'est-à-dire que là, on a les gouvernements où le ministre de la Culture, il peut passer demain euh, ministre de l'Énergie euh, et après-demain euh, <rire> ministre des rideaux de douche ou je ne sais quoi qu'ils bah, ont inventé. On a Sur...
0: eu médecine, culture. Euh, ouais, il voilà, y, euh, y en a qui ont rebondi comme ça. C'est assez étonnant. Ce qu'ils que qu ont en commun, de... c'est ouais. la rhétorique. Donc ouais. ils savent répondre
1: ouais. à une interview de BFM TV. Voilà, ouais, bon, ouais. voilà la compétence qu'ils ont. Mais ils n'ont pas de compétence dans leur domaine respectif. Bah, si on veut en citer un, par exemple, le ministre de l'Économie, euh, Bruno Le Maire, il est agrégé de lettres. Oui. Donc, c'est fou de se dire que possiblement il est meilleur écrivain oui. que économiste. Mais il, a, il, a zéro, euh, il a zéro légitimité en, en économie. Pourtant, il est ministre de l'économie et des finances. Il n'a même... pas
0: fait d'études du tout non, dans là, ce domaine Non,
1: il est agrégé de lettres. Ouais, c'est quand même fou. Et, et il là... a été ministre de l'agriculture. Et il y a une archive qui tourne encore pas mal sur les réseaux sociaux où on lui demande un hectare, c'est combien de mètres carrés et oui il sait pas. Ah oui. Donc, bon, voilà. Après, euh, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a plein. On pourrait faire quasiment tous les ministres. Et donc là, moi, mon idée, c'était de proposer du concret, des vraies solutions. Donc je demandais à chaque épisode, si vous êtes en pause demain, quelles sont les trois réformes que vous souhaiteriez mettre en place Voilà ça qui m'intéressait, des trucs qu'on peut faire de jour au lendemain et qui changent la vie des gens. Pas du blabla, il faudrait qu'on mette ensemble des, des synergies globales. Non, je ne voulais pas ça, quoi. Donc, euh, des experts dans leur domaine respectif et euh, des gens qui ont un sens du concret et des réalités. Si on prend par exemple Cédric Héroux, oui. le problème de l'immigration. Euh, L'expérience euh, de terrain. Il a une expérience de terrain, voilà. Bah oui, il ça peut ça il en parler plus voilà. que Eric euh, ouais.
0: Et d'ailleurs, j'ai été assez euh, affligée euh, quand, dans, dans ton podcast quand il. Euh explique le moment là où c'était très tendu où il y avait son procès lits de solidarité et tout ça et où il demande au préfet de venir voir et, et où le préfet refuse
1: oui, oui, oui. c'est des et... gens qui n'aiment pas la réalité euh, oui les... c'est
0: ça, comment, comment dialoguer en comment ensemble. prendre des décisions en refusant de voir le terrain sur lequel on prend des décisions ouais. euh, qui ont de l'impact c'est la
1: personne, le préfet, c'est la personne la plus condamnée du département Donc, ah bon <rire> bah oui parce qu'il ne respecte pas la loi, euh, il renvoie des mineurs isolés etc... Donc quand ils passent leur temps à dire l'état de droit, l'état de droit, mais eux, ils ne le respectent pas du tout. Oui, oui. C'est
0: ça qui décrédibilise nos politiques au bout d'un moment. Ouais, ouais, ouais. Bon, on après c'est la... un petit peu en accord avec ces...
1: C'est pour ça que c'est la structure qu'il faut changer, parce que tant que cette structure-là, elle existera, bah, ça sera un autre à la place de... Oui, Même de ça. Emmanuel Macron, ça sera euh... Xavier Bertrand, je ne sais pas quel, et ça ne changera rien
0: Espérons que tout ça stimule des nouvelles vocations et
1: <rire> ouais, des, des
0: nouvelles structures qui puissent se mettre en place rapidement. Parce qu'il y, y a beaucoup de personnes dans celles que tu as interviewées, dans celles modestement aussi que j'invite sur so sweet Planète, qui ont des perspectives, qui ont des, des idées très concrètes de réorganisation de la société qui ne sont pas euh, des utopies inatteignables. C'est facile à mettre en, partent en place. En vraiment de leurs constat sur le terrain. Oh, oui, oui. Dans le livre Peut-on aimer les animaux et les manger, dans les podcasts Meurice recrute émission Poséidon dans les micro-trottoirs du moment Meurice. En fait, tu aimes bien endosser le costume de l'avocat du diable, j'ai remarqué, Ça a l'air très à l'aise, euh, <rire> et vrai. faire dialoguer les deux bords, hein, et, et c'est ce qui rend le, souvent l'ensemble le, très sympathique d'ailleurs, et te glisser donc dans la peau de celui d'en face. Et qu'est-ce qui te fait adopter si souvent cette formule
1: mais parce que je suis assez euh, déterministe philosophiquement parlant, c'est-à-dire que je considère que j'ai pas de mérite à être ce que je suis devenu, je suis le fruit d'une éducation, d'un environnement, des rencontres que je fais tous les jours, et quand on part de ce constat-là, qui me paraît moi correspondre quand même assez... Euh concrètement à la réalité, euh, on peut pas en vouloir aux gens de penser ce qu'ils pensent ou de dire ce qu'ils disent faut juste essayer de comprendre pourquoi ils en sont venus à dire ça, pourquoi par exemple si on prend le racisme, pourquoi ils en sont venus à détester des gens qu'ils connaissent pas et qui concrètement leur piquent pas leur pognon et pourquoi ils acceptent autant que Bernard Arnault par contre leur fasse les poches tous les jours c'est tout ça qui m'intéresse donc je suis pas, comme on le disait aussi tout à l'heure, je suis pas dans le jugement de vous avez tort de penser ça je suis plutôt dans le questionnement de est-ce que vous Pensez vraiment ça ou est-ce que vous répétez quelque chose que vous avez entendu Il y a beaucoup ça, ce qu'on appelle des biais de confirmation. Donc je suis dans le questionnement de, voilà, est-ce que vous êtes bien d'accord Qu'est-ce que vous venez de dire C'est ce que vous pensez Et dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que euh, non, c'est plus nuancé, plus compliqué. Peut-être si on se pose et qu'on réfléchit, et ce qu'on disait sur la Convention citoyenne, c'est ça. C'est des gens qui sont réunis. Il y avait des climato-sceptiques, sont arrivés et au bout d'un mois. Quand on leur dit, bah réfléchis comme au sujet, on te présente des scientifiques qui vont t'expliquer, tu vas dialoguer avec d'autres personnes, bah on se rend compte que ça évolue. Que ça évolue, bien sûr. Heureusement, c'est pour ça que je suis optimiste. On me pose souvent la question, mais oui, parce que la nature humaine, elle n'est pas, elle est rien. En fait, elle n'est pas nulle ou elle est pas oui. géniale. Elle est ce qu'on en fait. Donc, oui, tout à fait. Euh, donc il y a une, une énorme fenêtre de tir. Euh... Oui,
0: on peut évoluer.
1: Mais oui, évidemment. C'est ouais. très. Mais on évolue de, de, de Rassurant toute façon. un ouais. pour nous tous. Ouais, tout oui. le monde évolue. Ouais. C'est juste qu'il ne faut pas avoir peur, il y a beaucoup de panique, je sens beaucoup de panique chez euh, les gens en règle générale, et c'est cette panique-là en fait, c'est cette peur d'évoluer, de changer, de se dire merde, là euh, je suis peut-être dans la merde, mais au moins je la connais cette merde-là, c'est oui. mon confort, etc. De penser quoi, je veux dire, intellectuellement. Oui. Et dès qu'on se dit, par exemple si on prend le végétarisme, ah merde si je commence à dire je ne mange pas de viande, bah, quelles conséquences ça va avoir Bon, sur ma santé, ça, ça va être très cool. Mais à table, euh, les repas de famille, les réflexions que je vais me prendre, les discussions qu'il va falloir engager, il y a un coût social. Oui. Donc, il faut être prêt à ça. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et je peux le comprendre aussi. Donc, c'est euh, à prendre en compte, je pense. Oui.
0: Alors, j'ai souvent l'impression... Pardon, je suis bavard. Non, non, mais c'est justement au contraire, avec plaisir. J'ai souvent euh, l'impression, en t'écoutant, que tu as eu euh, beaucoup l'occasion peut-être je me trompe, mais beaucoup l'occasion d'observer les gens, mais pas d'observer <rire> euh, comme ça, comme, comme tout le monde. Hein, de, toute classe sociale confondue et que ça t'a permis d'avoir une assez bonne connaissance de l'humain. Et, et je me suis demandé, est-ce qu'à certains moments de ta vie... Euh, je te donne juste un petit exemple ouais. pour te montrer. Le... Euh, moi, j'étais fille unique. Petite, je, mes parents me trimbalaient souvent chez leurs amis qui étaient adultes et, ouais. et qui avaient tous des enfants plus âgés que moi. Donc, j'étais souvent à table avec des adultes. Et le côté pénible, c'est que souvent je m'ennuyais, mais <rire> du coup, j'étais obligée d'écouter. Mm -hmm. Et je pense que ça m'a apporté un vrai plus par la suite. Quand je le vivais, je le vivais comme un moins, mais euh, voilà. Ouais. Et je me demandais si tu avais, à certains moments de ta vie, eu un contexte particulièrement favorable euh, pour observer plus que d'autres.
1: Euh, oui, oui c'est sûr, mes parents avaient un commerce dans un petit village de Haute-Saône qui s'appelle Jussé oui. et ils avaient la maison de la presse et c'était l'endroit du village où les gens ils venaient discuter, débattre, parce que mon père notamment adore débattre
0: d'accord
1: avec des gens de tous bords politiques, bon, lui est plutôt ah. de gauche,
0: euh,
1: ancien 68 art, un peu voilà tendance euh, tendance hippie, <rire> il a des cheveux longs, une grosse barbe. Ah oui, ouais, ouais, dans, dans les années Non, maintenant il a coupé sa barbe, il a les cheveux moins longs mais il est... Dans sa tête, je pense qu'il a toujours les cheveux longs et une longue barbe. Et, euh, et ça ne le dérangeait pas de discuter avec des gens de droite qui passaient dans le magasin. Oui. Enfin, de... Il n'y avait pas de jugement. Il y avait juste euh, « Ah bon, toi, tu penses que si, que ça ?»« Ah bon, bah, moi, non. »« Et puis, euh, voyons, discutons et voyons ce qu'il en sort. » Et oui, j'ai grandi là-dedans. Je n'avais pas la télé. Donc pareil, j'avais peut-être une sensation un peu d'ennui. Oui. Je traînais dans le magasin.
0: j'écoutais les discussions. De... Ben, ça, ça, a une ça me faisait de marrer, ça ne oui.
1: m'intéressait pas Le fond ne m'intéressait pas, d'ailleurs je pense oui. que j'y comprenais rien oui. Mais par contre l'ambiance me plaisait Cet côté émulation C'était vraiment l'équivalent d'un bar mmh. Sauf qu'il n'y avait pas d'alcool Donc les gens ne et... se foutaient pas sur la gueule à la oui. fin Ça restait, <rire> ça restait, se restait se sobre pas. les idées claires Voilà. Et ça change tout en vrai, oui, vrai. Et, euh, et ouais, j'ai grandi dans cette émulation là Donc oui c'est sûr que ça a dû avoir un impact Sur ce que je suis aujourd'hui D'accord.
0: Oui parce que souvent dans tes questions Dans, dans, dans le moment Meurice. On sent que tu les gens vers lesquels tu vas, tu connais les réponses. En fait, tu sais déjà ouais. à l'avance, euh, et, et c'est pour euh, justement avoir un regard un peu contrepoint et, et les décaler un petit peu par rapport à la, leur certitude que tu, tu joues euh, avec un petit curseur pour les faire un petit peu. Euh... Ouais.
1: Un pas de <rire> côté, ouais. Mais oui, parce que souvent on me dit euh, que j'ai beaucoup de répartie, et c'est pas de la fausse modestie, mais je pense que j'en ai pas énormément ou en tout cas pas plus que euh, tout un chacun c'est juste que oui j'anticipe comme tu dis j'anticipe les réponses parce que je sais à peu près le, le, le discours médiatique euh, actuel donc euh, je peux en anticiper pas mal oui, par oui. contre il euh, y en a euh, que j'anticipe pas du tout et là j'ai pas du tout de répartie hein. je les laisse dans le podcast des fois je réponds rien quoi, ou je demande juste confirmation que j'ai bien entendu ça, ça, ça arrive quand même le temps parce qu'il y a des choses euh, le, le réel est chaotique donc forcément il sort des choses euh, qu'on peut pas prévoir <rire> par définition du chaos oui. et là euh, pff, je me retrouve le bec dans l'eau euh, et c'est drôle quand même je le garde j'ai pas de
0: mais tu fais beaucoup de montage parce que j'ai écouté hier tu, vous étiez à Bordeaux là, toute ouais, la ouais, ouais. famille là, avec la nouvelle émission donc, sur Inter mmh. qui s'appelle Le Grand Dimanche Soir ouais, c est c est ça. Ça, depuis début septembre et là tu es allé interviewer des, des Bordelais des gens à Bordeaux en tout cas ouais, pour ouais. leur demander un petit peu de parler de leur ville ça, ouais, ouais. <rire> et là tu as déjà une intention au départ et tu vas sélectionner au montage ou, ou, ou c'est assez honnête par rapport à l'ensemble des réponses non, que pas tu as Non c'est pas honnête du tout, c non, pas
1: non, honnête non. Du tout. Bah, sur Bordeaux s'il te plutôt honnête parce que le sujet il n'est pas clivant mais non non sinon je garde que les réponses qui me font marrer ou évidemment c'est une chronique humoristique hein, euh, donc euh, non non mais c'est mais un micro-trottoir c'est jamais honnête même quand on te dit que c'est honnête c'est faux même un journaliste euh, c'est oui, vraiment bah, le niveau zéro du bah, journalisme bah, oui. le micro-trottoir oui. Par définition, tu fais dire ce que tu veux au micro-trôteur, ce que tu peux garder, les réponses que tu veux. Moi, je le fais vraiment ouvertement, en assumant. J'ai vraiment gardé que ce qui m'intéressait, ça, c'est sûr.
0: D'accord. Est-ce que vous en dites quelques mots de l'émission qui était quotidienne, célèbre émission de France Inter, là, qui a fait tellement grimper les audiences et qui est donc passée un peu brutalement le dimanche soir il y a quelques mots à dire où on n'en parle plus de cette transition euh... bah,
1: si on peut en parler si tu veux ouais, ouais. c'est bah, un peu une voix de garage on a l'impression en tout cas on a ressenti un petit peu ça oui. on verra nous on s'amuse bien moi je m'amuse bien en public j'aime bien en direct et en public ça me plaît Pareil, tu vois, il y a une émulation. Oui. Y a, y a ça va être dans différentes villes
0: à chaque fois maintenant ou ben, On va faire beaucoup à
1: Paris, mais on va essayer au maximum d'aller... Euh, ouais, on a fait Bordeaux, on voudrait bien faire euh, quand même 5-6 grandes villes euh, oui. d'ici juin. Oui. L'idée, c'était ça, ouais, c'était d'aller à la rencontre des gens où ils sont.
0: Oui, c'est ça. Donc... Ouais. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut reprocher le parisianisme, oui, enfin, sûr, même s'il ouais. n'y a, a pas finalement grand monde vraiment de purement parisien, si j'ai bien compris. Dans ah cette oui,
1: équipe. oui, il y a une belge déjà, de la Louvière, à la tête du Donc, projet. Euh,
0: oui, c'est quand même. Mais bon, c'est vrai que moi, étant maintenant sortie de Paris depuis quelques années, je me rends plus compte maintenant du, de ce qu'on appelle le parisianisme dans, chez ouais. certains journalistes, où, mmh. où on se rend compte qu'ils sont déconnectés, alors eux, pour du coup, du, de la réalité rurale. Juste de mmh. province euh, à 200 km. Donc, euh, bon, c'est bien parce que vous, vous êtes tous un petit peu des électrons libres euh, ouais, ouais, dans ouais.
1: l'équipe. Oui, ah, je suis d'accord, il faut se méfier de ça. C'est des effets ouais. de filtre un peu. Oui, il y a un peu ça, ça. avec euh, Twitter, qui est très un réseau social très très parisien. Oui. Et euh, les gens qui sont sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes et ils ont l'impression que les sujets dont on discute sur ce réseau social sont vraiment les sujets qui animent le débat en France. Oui, oui. Alors que pas du tout. Oui. C'est
0: effectivement l'effet le, le, pervers de ça. Mais bon, moi, enfin, je ne sais pas toi, moi, j'aimerais tellement qu'on ait des alternatives maintenant à Twitter, d'autres réseaux qui mais apparaissent. Oui, mais il y en a qui apparaissent, mais mm. moi, le, ceux que j'ai testés, tu arrives dessus, euh, tous les gens que tu suis d'habitude, ils n'y sont pas. Mais il y oui, en a 5 oui. sur 5000 qui sont là. Ouais, ça. On se dit, bon, bon, on va attendre, mais tout le monde attend. Donc, <rire> ouais, donc est on est toujours ça. sur Twitter et puis euh, Bon, bref. Puis on n'a pas trop... fiers d'y être, bah puis on se dit, oui. bon,
1: bah, écoute, euh, on Pour occupe le terrain. on n'a pas le
0: choix, on attend, ouais. et voilà. Alors, le podcast Mission Poséidon, ça, ça m'a beaucoup plu de voir arriver ça, en fait. Donc, ouais. l'océan, le petit pitch du podcast, là, c'est l'océan et l'angle mort des discussions sur le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, il concentre des enjeux décisifs. Dans ce nouveau podcast, Guillaume Meurice devra faire face au questionnement d'Ilio et... Ena, 13 ans. Donc ça, c'est tout récent. Les ouais. épisodes ont été mis en ligne euh, il y a à peine deux semaines. Est-ce que tu es à l'origine de ce podcast Et si oui, qu'est-ce qui t'en a euh, donné l'idée
1: eh discussion, Une discussion avec Claire Nouvian, dont on parlait, oui. euh, dans un couloir de métro, qui m'a dit précisément ces mots-là. Euh, les océans, personne n'en parle. Ouais. C'est l'angle mort euh, des discussions. Hein, il faudrait qu'on fasse quelque chose alors moi, je lui dis, bah, moi, je veux bien, mais je suis humoriste. Euh, bon, je fais deux, trois blagues et euh, quelques podcasts ou voilà, quelques bouquins. Et elle me dit, ouais, mais réfléchis à quelque chose. Elle a saisi. Ouais, 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 parce qu'elle est comme ça. Euh, oui. Claire, ouais. Et euh, je dis, ouais, bon, OK, je vais réfléchir. Et puis, je me suis dit, bon, moi, ça m'embête de repartir sur un format où je vais moi-même interroger les gens, oui. essayer de trouver les contradictions, parce que je le fais déjà euh, à l'antenne. Et euh, l'idée m'est venue parce que, un jour, dans, un, dans, un podcast, dans un, une chronique euh, sur France Inter, j'avais fait intervenir ma stagiaire de troisième.
0: Mmh.
1: Euh, je lui avais donné le micro, je lui avais dit, j'étais à côté d'elle, mais j'ai dit « vas-y, euh, on va faire un micro-trottoir et c'est toi qui vas poser les questions ». On avait été dans la rue, on avait été à l'Assemblée et j'ai remarqué que les députés n'arrivaient pas à mentir à des enfants. Ah. Et qu'ils étaient mal à l'aise face à ça. Bon, qu ils y arrivaient, mais qu'ils étaient mal à l'aise et que ça se voyait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, partant de ce constat-là, je me suis dit, oui. c'est plus intéressant que ce soit des enfants qui posent des questions. En plus, ça a du sens, c'est leur avenir, etc., oui. etc. Et moi, de jouer le rôle du tonton relou qui me fait toujours marrer <rire> d'endosser de,
0: de <rire> à nouveau le costume du... Voilà, de
1: <rire> l'avocat du diable. Oui. Et, euh, et voilà, j'ai proposé ça à France Inter. Ils ont, euh, ils ont aimé l'idée, le, le concept. On a écrit euh, des pas des synopsis parce qu'on a été posé des questions à des gens donc on pouvait pas vraiment anticiper les réponses oui, mais oui. en tout cas des, des pitchs quoi, comme on dit, d'épisodes et c'est intéressant parce qu'effectivement il y a plein de thématiques par exemple il y a le sable oui. en commençant à bosser sur un podcast euh, sur l'océan, j'imaginais pas que le sable était une thématique or il y a des pénuries de sable enfin, des trucs complètement contre-intuitifs euh, donc il y on a à la fois un des film, épisodes qui pas Arte, vu, mais... ouais, ouais. Ouais. Ouais, qu est qu vachement bien et incroyable quoi ouais. et, et ça euh... démarre
0: toujours un peu de façon humoristique parce que là euh, ouais. il te demande les, les deux jeunes là ils te voilà. demandent euh, qu'est -ce, qu ce que c'est ça vient d'où oui. le sable euh... comme les
1: enfants posent des questions et moi ça me saoule en tant que oui je joue leur tonton je fais oh là, vous voulez pas plutôt aller faire des châteaux vous voulez pas plutôt une glace oui. et puis eux ils m'emmènent ils me tirent un peu par le bras et je leur dis bon bah ok je viens avec vous on va rencontrer et donc quoi il y a de tout il y a des scientifiques évidemment oui. Il euh, y a des militants et il y a des politiques. Il y a un lobbyiste qui a été assez incroyable, Il a tenu deux heures sous le feu roulant des questions des enfants. Et alors lui, pour le coup, il n'a pas hésité à mentir. Mais euh... Oui. Enfin, en tout cas, il l'assumait euh, pour la pêche industrielle, euh, la destruction du vivant, la pêche électrique, enfin, tout ce qui pouvait buter du poisson, <rire> il était plutôt pour. Tout mais... ça avec un énorme sourire. Enfin, bon, bref. Le ministre, on les ai amenés au ministère.
0: Cette personne-là, par exemple, tu penses qu'il est profondément convaincu lui-même ou qu'il est conscient qu'il qu récite un...
1: À lui il est conscient qu'il récite, je pense, hein. je ne suis pas dans sa tête mais euh, oui. parce que moi j'ai prolongé la discussion après C'est oui. <rire> euh, -ce toujours y a la question gros...
0: que je me pose à ce stade Non, je non, me non me les lobbyistes c'est -ce vraiment pas... ce qu'ils font ouais, oui.
1: parce que les techniques des, des lobbyistes elles sont assez connues, la rhétorique des lobbyistes elle est assez connue, elle est assez basique c'est la Fabrique du doute. il y a un documentaire oui, qui s'appelle la Fabrique oui, du doute. Oui, oui, c'est oui, vraiment... Oui, oui. Euh, donc c'est... Euh, oui, j'entends ce que vous dites, d'accord, il y a peut-être un problème, mais il y a aussi des scientifiques qui disent que... Oui. Or, il y a 99% des scientifiques qui disent que c'est la merde, et eux, ils vont chercher les 1% qui disent... Oui, en gros, en plus, ils disent c'est la merde, mais c'est peut-être pas à cause de la pêche industrielle, voilà. Oui, quand donc, ils n'ont pas été payés
0: par les entreprises qui sont concernées euh, ouais, ouais, <rire> pour euh, faire oui. les études. Oui,
1: oui, oui, ouais, ça c'est encore autre chose, mais oui. bon, c'est... Oui. Oui, et donc le, quand on est en discussion, c'est structurel, quand on est en discussion face à face avec quelqu'un, t'as l'impression que c'est 50-50. Quand toi tu dis, oui, mais quand même les scientifiques ils disent qu'il y a un problème, que la personne te répond, euh, d'accord, mais il y a aussi des scientifiques qui n'ont pas de problème, quand, toi quand tu regardes le débat, tu fais, bon, a priori 50-50, alors que pas du tout. Et ça y est, lui il le sait. Donc à la fin, en discutant avec lui, je disais, mais si vraiment je te montre mm -hmm. ce que tu sais en vrai, que 99% des scientifiques disent que c'est la merde. Et que ton ton scientifique que tu as trouvé, parce qu'il cite toujours le même en plus, euh, il est en archi minorité, est-ce que tu admettras que j'ai raison Et je lui dis, est-ce que tu arrêteras de manger du poisson Et est-ce que tu démissionnes Et il a dit, Bah non, non, Et Non, dis, alors, alors tu crois pas, voilà. Ok, j'ai su qu'il était, euh, il était pas incompétent, il était même très très compétent dans son domaine, mais il était très cynique. Ouais.
0: Bon, bah c'est les pires. C'est intéressant, oui. C'est les
1: pires parce que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui dort, c'est impossible de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir.
0: Oui, c'est vrai. Voilà une phrase à méditer. <rire> tu vois, je laisse un petit silence. Nous parlions des silences tout, tout à l'heure. fait
1: clairement semblant de dormir.
0: <rire> Pour que nos auditrices et auditeurs aient le temps de s'apprégner de cette pensée. <rire> Bon, donc, euh, pour, oui, parce qu'on était parti quand même.
1: Oui, on a sur digressé. Le
0: euh, pour <rire> finir, sur le, pour, euh, pour dire quelques mots sur le, la nouvelle émission, quelles sont, euh, toi, tes impressions sur euh, donc, cette nouvelle formule Bon, as déjà en partie euh, répondu, je ne retrouve pas ma ligne.
1: Oui, j'aime bien l'idée de, de faire en public, j'aime bien l'idée de collectif. On fait vachement plus de sketch ensemble. Et avant, on était chacun, à, on faisait notre, petite, notre petit numéro, en gros, et puis après, on passait à autre chose. Il y avait un invité, c'était un peu rodé comme ça. Ça faisait des années qu'on faisait ça aussi. Et puis là, bon, bah, on a plein d'autres choses à inventer. Des trucs qui marchent un peu moins, des trucs oui. choses qui marchent bien. Oui. Moi, j'aime bien, j'adore les trucs de construction. Le... C'est pour ça que je fais plein de choses. C'est parce que j'aime bien le, la fabrique. Après, une fois que c'est fait, je relis pas mes bouquins en me disant « Oh là là, c'est formidable » ou « Oh là là, c'est nul ». Mais j'aime bien être dans la fabrication.
0: D'accord, de, de l'action, de la construction Ouais euh... c'est
1: ça, c'est stimulant quoi oui.
0: Alors on passe maintenant à la scène Parce qu'il y a deux spectacles
1: si j'ai bien compris
0: ouais. hein, En deux spectacles simultanément euh, sur scène ouais, il, y en a il y a un un tout l'hologramme je... Guillaume <rire> <de> C'est
1: <Roscoe. rire> pas en même temps Et il y en a un que je joue moins que l'autre ouais.
0: D'accord, donc alors, on va commencer par, euh, si tu veux bien, par ouais. vers l'infini ouais. Donc là le pitch c'est « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine »« Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. » Ça, c'est une phrase d'Albert Einstein, apparemment.
1: Oui, qui lui est attribuée. Est...
0: Voilà, je ne suis pas allé vérifier, je vous fais confiance. <rire> Eric Lagadec, donc astrophysicien, enseignant-chercheur, et Guillaume Meurice. Je lis toujours votre présentation. Un spécialiste autoproclamé de la connerie, auteur de conneries lui-même, nous propose tous les deux un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Eric Ciotti, des millionnaires qui mangent de l'or et des fausses étoiles à potassium on s'interroge sur notre finitude on explore nos limites on repousse notre ignorance jusqu'à l'infini mais pas au-delà
1: ouais, On s'arrête à l'infini ouais, ce,
0: ce spectacle on va pouvoir le voir euh, Entre autres au Festival Atmosphère mmh. euh, à Courbevoie prochainement J'ai lu que tu ne souhaitais pas trop en parler Mais tu m'as dit avant qu'on commence l'interview Qu'on pouvait quand même un petit peu ouais, en parler ouais. euh, Parce que tu voulais que le public ait la surprise Donc c'est un spectacle Quand même avec de l'humour Parce que ce, ce mélange <rire> Ce mélange de Eric Lagadec Et de toi <rire> C'est quoi le, qui nous anime ensemble
1: Bon, on est parti de cette citation d'Einstein, Alors, euh, oui, je lui dis qu'elle lui est attribuée, parce que c'est quelqu'un qui cite Einstein dans un bouquin. Bon, voilà. Mais la, la blague est bonne, je mm -hmm. trouve, donc oui. on est parti de là, pour explorer chacun notre euh, infini dans notre domaine de compétences respectif. Oui. Donc Eric, il est astrophysicien à l'observatoire de Nice, et euh, il travaille sur la poussière d'étoiles, donc la fin de vie des étoiles. C'est un mec brillant, sans mauvais jeu de mots, mais surtout passionnant. Et ultra compétent dans son domaine, évidemment. Oui. Et, euh, et moi, de mon côté, la connerie, bon bah c'est vrai que je suis connu pour aller chercher les petites conneries oui. de la réalité dans la rue ou partout. Oui. Et puis pour écrire des blagues et raconter pas mal de conneries. Donc on s'est dit, tiens, ça serait drôle d'allier de, les deux. Et on a fait un spectacle sous forme de... C'est une sorte de conférence où on est chacun dans notre domaine. Et... Parfois, on se croise, c'est-à-dire que dans l'astrophysique, il y a des conneries aussi. Mmh. Il y a des erreurs de calcul qui vont faire péter une sonde sur Mars euh, qui coûte je ne sais pas combien de millions d'euros. Et moi, je fais euh, de la théorie aussi de la connerie, parce qu'il y, y a des théories, l'effet Dunning-Kruger qui est une espèce d'effet de surconfiance qui fait que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on est assez rapidement convaincu de savoir... Euh, d'être compétent, ultra compétent. Ça, on l'a vu pendant le Covid. Oui. Puisqu'on a tous, on est tous devenus épidémiologistes très très rapidement. Ah oui,
0: tristement. Donc tristement ça, c'est des effets qui sont oui.
1: étudiés scientifiquement. Donc moi, je, voilà, je, je vais un petit peu dans le domaine de la science. Lui, vient un petit peu dans le domaine de la connerie. On se croise. Et puis, on se, je ne vais pas spoiler la fin, mais on se réunit quand même pas mal sur l'infini de la connerie, qui est de foutre en l'air le seul espace habitable connu à ce jour dans l'univers infini, qui est notre planète. Donc c'est un spectacle assez complet où vraiment on apprend des choses. Enfin moi j'étais oui. assez, assez assez nul, j'allais dire assez médiocre, assez nul en, en astrophysique. Enfin c'est stupéfiant quoi, les distances, l'organisation de l'univers, c'est quelque chose d'absolument incroyable et fascinant. Ouais c'est vertigineux. Là, cette
0: notion d'infini, voilà. euh, quand, quand on essaie d'y dipen... Enfin moi quand j'essaie d'y penser quelques secondes, je sens comme une petite angoisse. Ouais,
1: c'est ça. <rire> oui ça peut être un peu oppressant. Et, euh, et voilà on voulait faire un, un, un spectacle où on apprend des choses et où on se marre parce que souvent le, le, le sérieux est opposé à la science considérée comme sérieuse est opposée à, à l'esprit de Gaudrillolle alors pour connaître pas mal de scientifiques quand même je me rends compte que c'est évidemment faux <rire> qui sont des gens quand même très très marrants et qui ont pas mal d'autodérision et puis surtout parce qu'on est des mammifères et qu'on apprend en jouant donc si on oublie l'aspect ludique euh, on passe à côté de quelque chose d'assez nécessaire, j'ai l'impression. Oui, oui. Voilà, voilà tout, voilà tout. <rire>
0: Et puis alors, l'autre spectacle, c'est 2027. Meurice alors, 2027, juste... ouais. Meurice ouais, ouais. 2027. Alors, là, là, on a un sujet récurrent quand même, finalement, hein, parce qu'on oh oui, oui, podcast... que j'avais fait le
1: podcast en parallèle. Ouais. Voilà,
0: donc ça on était sur 2022. Bien. Nous voici donc Meurice 2027. <rire> un premier quinquennat Macron à peine terminé. Voilà qu'il est suivi d'un second mandat qui s'annonce réjouissant. Mais 2027, c'est déjà demain et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême. Guillaume Meurice est votre candidat. Quand s'impose la nécessité d'aller plus vite, plus haut, plus fort, on sent, on sent que ça y était bien imprégné du,
1: <rire> du personnage, des,
0: voilà, des éléments de langage politique. Euh, instinctivement, nos regards convergent vers le seul candidat légitime qui incarne à lui seul l'avenir de la France du futur. Et tu nous offres quelques belles phrases que des petites personnalités comme ça dans le monde ont dites par rapport à ta candidature... Hein, on n'est pas après. <rire> Je n'ai jamais rencontré un homme aussi charismatique. Ça, c'était juste Barack Obama.
1: <rire> oui, voilà. Ce sont des vraies citations euh,
0: bah Oui oui on se doute bien Il est celui Je ne veux pas du tout Sous-estimer ton, ton potentiel de président Mais, mais puis, puis ce qui est bien C'est que c'est toute tendance qu'on Confondue hein. Il est celui qu'il faut à la France Signé Vladimir Poutine Je crois en lui Kim Jong-un Tu veux cet appartement Gérald Darmanin euh, Donc ça c'est un spectacle J'ai vu qu'il y avait Beaucoup de dates De tournée ouais. là, Avec ce spectacle là Est-ce que tu peux nous en parler Un peu plus Donc là tu es seul en scène oui. Et toujours le Presse. président non,
1: ou... je peux pas trop en dire mais bon. presque j'ai ma régisseuse qui intervient quand même ah. de temps en temps dans le spectacle euh, ouais je l'ai créé pour les présidentielles 2022 mmh. parce que euh, j'aime ai, bien la façon dont les, les politiques se sont, ont récupéré les codes du spectacle parce que c'est toujours nul. Ils savent pas faire. Oui. Et donc il y a à côté très très ringard et très désuet qui vrai. me plaît énormément. Oui. L'entrée en musique, le clip de campagne, ah tout oui. ça est extrêmement codifié. C'est
0: presque pathétique. Hein, c'est oui. pathétique. Mmh.
1: Ouais. Bah, on l'a vu avec Valérie Pécresse, c'était le summum de... oui. <rire> du, ouais, du... On a
0: presque envie de dire la pauvre. Ah oui,
1: oui bah, j'ai eu pitié. Hein, oui. J'y étais en plus. Hein. Ah oui, ah ouais, j'ai vu le, le crash le industriel ah en oui. direct. Ouais. Et, euh, et ça m'a amusé de me réapproprier ces codes-là en les caricaturant évidemment. mais il n'y avait pas grand chose à faire parce que c'était déjà caricatural. Et en imaginant un personnage, un homme politique candidat oui. qui soit post-macroniste, c'est-à-dire à la fois Macron, il dit qu'il est de gauche et de droite. Oui. Et moi, mon personnage, il est à la fois et d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc vraiment, il va bouffer à tous les ateliers.
0: D'accord. Il va rassemble.
1: rassemble tout ce qu'il peut rassembler. Il dit que tous, ces, tous les gens, le personnel politique, sont ses amis. Donc j'ai poussé les, le le cran du cynisme au maximum. Alors, il y a des trucs assez marrants qui se confrontent avec la réalité. C'est-à-dire que j'avais... C'est un personnage qui fait des propositions de réformes. Mm -hmm. Ça, c'est pratique aussi dans un cadre comme ça parce que tu peux aborder tous les sujets. Mais il se trouve que, par exemple, dans l'écologie, j'avais des réformes de type « Faudra mettre des cols roulés l'hiver euh... », et il s'est apparaît que la réalité T'a rattrapé <rire> je, dis, putain, mais il y a je me suis retrouvé dans la même situation que les humoristes américains Quand Trump a été élu Le mec était tellement caricatural oui, C'était oui. déjà un clown oui, oui. Que c'était hyper difficile pour eux D'aller plus loin Parce que le gars il dit il faut boire de l'eau de Javel Pour euh, guérir du oui, Covid vrai. Alors euh, parfois je me retrouve un peu dans cette situation oui. Et bon je m'adapte hein. je, je change le texte régulièrement Je rajoute des choses, j'en enlève et de Meurice 2022, euh, j'ai passé à Meurice 2027 parce que le spectacle marchait bien, je m'amusais.
0: Et tu adaptes alors au fur et à mesure de... ouais. Et
1: j'adapte même en fonction des villes où je joue. Euh, je demande toujours au régisseur dans l'après-midi qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a le maire dans la salle, donc j'en fais les tartines sur lui. Euh, ouais. <rire> donc ça m'amuse ça me permet de pas de ne pas me lasser aussi oui. du
0: Et alors du coup, c'est jubilatoire de jouer au président
1: <rire> Oui, carrément. Ouais, c'est jubilatoire de jouer un personnage le plus éloigné de soi, enfin en tout cas ce qu'on imagine le plus éloigné de soi possible. Ça c'est vraiment, bah, c'est le principe du théâtre, c'est vraiment génial. Bah, c'est un peu un truc enfantin aussi. Hein. Oui. Quand on est enfant, on aime bien jouer, je pas des monstres, euh, des, des, jeux, des policiers. Enfin voilà, des, on aime bien se mettre en scène dans différents rôles et c'est vrai que celui-là il, il est vraiment. Il est marrant à jouer parce qu'on ouais, parlait d'aspects un peu désuets. Ils ont aussi une emphase, une manière de dire un discours, une gestuelle très très rigide, très, pas du tout naturelle. Et ça se sent qu'ils se regardent en même temps en se disant oh, « "Voilà, je crois que j'ai trop la classe. » Et c'est intéressant. En vrai, ils essayent tous d'être le général de Gaulle. Parce que pour être président de la République euh, depuis 1958, il faut être le général de Gaulle. Oui. Et donc, ils, ils essayent tous de rentrer dans le costume. Mais le costume, il est grand alors ils, ils, ils se débattent et il y a un côté euh, tragique-comique parce que euh, comique, bon, on voit bien pourquoi, et tragique parce que ça aura quand même un impact sur la vie des gens qui vont administrer.
0: Oui, et qu'il y a quand même eu des mises à jour depuis le général de Gaulle, il faudrait ah ouais, que ce soit un encore... petit peu. Remis ah ouais, ouais, ouais.
1: <rire> mais eux, ils en demandent pas. Parce hein, ils que disent bah, mais... encore, euh, non, général de Gaulle, machin. Mais oui. Ouais.
0: Alors, tu es parrain du festival Atmosphère. Yes. Et euh, la marraine est Pauline Zarouk, cosmologiste. Hein, je vois que ça aussi, ça commence à être <rire> un univers qui t'est familier. Ouais, ouais. euh, J'ai reçu dans l'épisode précédent de So Sweet Planète, Pascal Signolet, fondateur ouais. de ce beau festival, puisque puisqu'ils fête cette année leur 13e édition. En quoi ça consiste, en fait, d'être parrain d'un festival comme celui-ci Et pourquoi as-tu accepté
1: bah, J'étais hyper flatté qu'ils me propose, parce que c'est vraiment... Euh... Deux, deux aspects que j'adore, la science et le, et le divertissement, on va dire, et l'art en général. Bon, l'art, c'est un peu un bien grand mot, <rire> mais euh, en tout cas, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect ludique des choses, de l'apprentissage, de l'acquisition de connaissances. Donc déjà, j'étais hyper euh, flatté. En quoi ça consiste concrètement bah, C'est, euh, bah, moi, je vois beaucoup de visibilité, euh, voilà. Euh, je, je fais de la pub sur les réseaux sociaux, mmh. euh, j'incite les gens à venir voir. Euh, et puis, je présente un documentaire qui est un documentaire que j'ai coécrit écrit oui. euh, sur les cétacés en captivité. Oui, ouais.
0: pas réussi à le... je l'ai ouais, cherché sur le il net. Il n'est plus en lien,
1: je crois. Sur, euh... Même
0: en VOD payante, je ne l'ai pas trouvé. Ouais,
1: bah c'est galère, hein, parce que c'était Ushuaia TV, donc ça doit être sur des chaînes euh, cachées, des, <rire> des box. Euh, même moi, je ne saurais même pas comment le trouver. Ouais. Et je crois qu'ils le rediffusent régulièrement et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis en ligne en accès gratuit ah oui, il me ça. semble que c'est ça bon, donc, donc ça je présente ça le samedi dit... oui il y a la bande annonce ouais.
0: donc qui est un film sur
1: sur les cétacés en captivité Alors, euh, en France donc la fin des cétacés en captivité on espère <rire> même s'il y a encore quelques batailles juridiques à, à mener et, euh, et on a fait ça avec Stéphane Jacques un réalisateur que j'aime beaucoup on a été tourné au Marine Land en caméra cachée ah, euh, oui. alors on s'est bien amusé même si encore une fois c'est assez tragique et donc, je le présente euh, samedi, après-midi, début d'après-midi. Et puis le soir, je joue le spectacle avec Eric euh, Laguedec. Bonne euh... journée. Voilà, bonne journée. Bon, ça, va être chouette, ça va être chouette. Et mais puis, le... ouais, c'est un festival que j'adore, mais il y a vachement de liens. Enfin, on sépare. Alors, je sais pas si c'est très français, ça te séparer. Euh, le littéraire et le scientifique, Enfin ça n'a aucun sens, quoi. Euh, donc, il y a des filières. Il faut choisir filière scientifique ou filière oui, littéraire. Oui, alors oui, que oui. les deux... Se complète. La science, ça devient tellement abstrait parfois que ça en devient poétique. Enfin, la physique quantique, c'est des trucs. Le cerveau n'arrive même pas à suivre, quoi. Oui. un peu comme quand on lit de la poésie, il euh, y a des vers de Rimbaud où tu les relis quatre fois, euh, il oui, n'y a pas forcément de sens littéral, oui. mais il faut se laisser porter, bah, la physique quantique, oui, c'est un peu ça, même les mathématiques, je ça... Donc il y a énormément de liens et de ponts et il n'y a aucun sens de séparer les deux. Donc là, j'aime bien, ça se rejoint et je trouve que c'est oui. efficace.
0: Et en plus, c'est assez créatif, je trouve, au niveau du festival, hum. parce que d'après ce qu'il me racontait, il y, bon, y a évidemment des projections de films, il y a des avant-premières, il y a aussi des, des conférences comme ça, spontanées dans la rue euh, par des scientifiques, ouais. euh, euh, un village de d'acteurs du changement mmh. euh, avec tout un tas de... les ateliers
1: pour les enfants. Oui, ouais. aussi. Mmh.
0: Donc euh, c'est plutôt bien euh, bien ficelé. Ouais, ouais. Par rapport euh, au documentaire sur les delphinariums, c'est prévu pour euh, quand c'est déjà acté la fin des en France. Enfin, Alors, on en a parlé. parlé <rire> c'est compliqué.
1: Oui. Ce qui est acté, c'est <coughs> pardon.
0: On est dans une brasserie parisienne, oui. chers amis, ben, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit autour de nous.
1: Je reprends. Oui. Euh, c'est acté l'interdiction de la reproduction, mais, et le mais est très important, euh, sauf possiblement à des fins scientifiques. De la reproduction. De la reproduction, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'en acheter, ils n'ont ah. pas le droit d'acheter, de, de se fournir en dauphin ou en or. D'accord. Mais avant ils avaient le droit de les faire se reproduire Ce qui fait qu'il y avait des dauphins qui naissaient en captivité ah Qui ben avaient oui. toujours connu la captivité fin, oui. Et que ça pouvait continuer comme ça indéfiniment Donc là la loi a été votée oui. Sur la fin, de, voilà, la fin de la reproduction Donc à terme ça voulait dire bon, bah, Du coup plus de delphinarium si on n'a plus le droit d'en oui. importer Et qu'on ne peut pas les faire se reproduire Mais il y a une bataille juridique Et c'est souvent là que se placent euh, Les exploiteurs d'animaux C'est euh, l'aspect euh, scientifique dire mais non mais on en a besoin les scientifiques en ont besoin pour la recherche c'est ce qui se passe en ce moment au japon avec les baleines où les chasseurs de baleines disent non non mais c'est pour la recherche ils ont un quota et ils disent que c'est euh, oui. pour la science alors que tout le monde sait que non donc c'est ce biais là qu'il va falloir euh, verrouiller donc il y a des... donc là, la victoire est pas tout à fait euh, acquise après nous on a voulu faire quelque chose sur qu'est ce qui se passe pour les animaux à la fin des delphinariums donc euh, les projets de sanctuaire euh, c'est assez compliqué comme c'est des animaux sociaux euh, ce très, très difficile de les réhabiliter comme ça. Enfin, on peut pas, en gros, on ne peut pas les relâcher comme ça dans leur milieu naturel en disant « démerdez-vous ». Ils mangent euh, du, du poisson mort depuis qu'ils sont nés. Ils ne savent pas chasser. Ils ne savent pas créer des liens. Les orques, c'est un langage assez complexe. Ça ne parle pas la même, le même langage selon les endroits du globe. Enfin, c'est comme si on te mettait à poil dans la forêt et, euh, oui, et du jour de en bas toi. et derrière de <rire> toi. Oui. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est une thématique... Euh, qui n'est pas qui pas très médiatisé enfin on, on se dit souvent oui. bon c'est les animaux donc on verra après quoi on verra bah, après on les en, problèmes on des en humains
0: parler aussi par différents euh, parce qu'il y, y a je sais que si chez ils se battent par rapport à, à mm. tous les tous les dauphins qui sont pris dans des ouais. filets il y a les massacres de dauphins c'est aux îles du Féroé je crois non Oui, ouais, 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 ouais. c'est des, mm. des massacres aussi euh, bon pour des questions je sais pas si c'est rituel traditionnel euh, C'est vrai que tout ça quand on aime les animaux, ça semble euh, complètement dingue. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, euh, quelqu'un qui se sentirait un peu euh, sensible à, qui aurait envie de s'engager par rapport à cette cause-là. Est-ce qu'il y a des associations dont tu peux donner des noms que les gens peuvent rejoindre, qu'ils peuvent soutenir ou sur lesquels ils peuvent, bah, soutenir, oui, oui. Ils peuvent les, les sites euh, desquels ils peuvent s'informer? Ils peuvent
1: ben moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle voilà. donc qui milite pour la fermeture des delphinariums, voilà, spécifiquement sur cette, euh, cette cause-là. Ils sont très efficaces, selon oui. moi, et oui. très compétents dans leur domaine. Il y a Sea Shepherd, évidemment, oui. euh, moi, que j'aime beaucoup, euh, oui. parce qu'on voilà. leur reproche parfois de faire beaucoup de communication, mais en même temps, je pense qu'il faut faire de ben, la communication, indispensable. il faut alerter l'opinion publique sur, euh, sur les thématiques, comme tu disais. Oui, la... oui. Des pêches, euh, ils appellent ça des pêches accessoires. Oui. <rire> parce qu'ils voulaient buter d'autres euh, animaux. Et bon, il y a des dauphins, manque de bol. Les gens, ils aiment les dauphins, alors ils sont un peu emmerdés, etc. Donc, si Shepherd, évidemment, One Voice aussi fait un bon boulot, euh, assez global. Euh, ils attaquent en justice quand il faut attaquer en justice. Donc, euh, je citerai ces trois associations-là, ouais, qui me paraissent. Et Bloom, euh... les Bloom, et Bloom sont... et évidemment, oui. Bloom, ils sont plutôt sur la pêche. Et évidemment, oui, bien sûr, bien sûr, Bloom.
0: Blum, est-ce qu'ils est qu ont des, des, des volontaires, des bénévoles Ou est-ce que c'est vraiment le travail de plaidoyer au niveau des institutions pour faire bouger les lois ou... Moi, je les connais plus par cet aspect-là. Oui,
1: plaidoyer et oui. lobbying et pétition. Oh, oui, ce genre d'action. Ouais. Ouais, oui. Ouais. oui, ils ont moins d'action on va dire coup de poing comme si Shepherd peut avoir euh, en tout cas, sea Shepherd c'est traditionnel oui de <rire> de prendre un bateau et de foncer sur les baleiniers ou de traquer les bah, c'est oui, oui, c'est que un ancien de, un
0: ancien ouais. fondateur de Greenpeace ouais, Paul, Watson, Paul, Paul Watson, Watson donc ouais, ouais. Y a tout, toute cette famille d'idées euh...
1: mais moi j'aime bien après il y a mm. toujours des luttes entre associations qui se tirent la bourre bah, oui. et surtout qui critiquent les moyens d'action des autres bon mm. ça ça a tendance à m'énerver mm. 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 moi aussi et, ça et, et parce je que tout est complémentaire oui ça,
0: s'ils ouais. arrivaient à faire un peu plus ensemble.
1: Il y a toujours des euh, ah ben toi t'es pas assez radical, oui. toi t'es pas assez réformiste, enfin, c'est toujours pareil dans tout. Et toi tu les défends luttes.
0: les éoliennes alors que les éoliennes en mer ça va pas du tout. Oui c'est ça. Les, les... Ouais. Après les
1: discussions peuvent être intéressantes mais en les, tout cas les elles luttes sont on va dire. Oui. Euh,
0: sont... C'est un beau contre-pouvoir je trouve quand même hein, les, 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 toutes ces ONG
1: euh, qui sont ouais, comme Zoom bah, et sûr. tout ça. Oui, oui, tout, si tout, on les avait ouais.
0: pas euh, ils font quand même. Un,
1: un si il y a une autre association qui s'appelle al Arc qui font des sorties en mer. À Cancale, parce qu'il y a des dauphins résidents dans la baie du Mont-Saint-Michel, et ils ont un vrai travail de vulgarisation scientifique. Et ils font même participer des bénévoles à la, la photographie des dauphins pour les identifier, pour les compter, très bien. pour suivre la population, oui. voir si elle se porte bien, etc. Donc ils, voilà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller faire des sorties en mer, ils sont, voilà, ils sont respectueux évidemment des animaux, ils ne s'approchent pas, mais quand ils sont là, on peut les voir de très près et très très bien. Donc voilà, il y a des assos comme ça, Al l'Arc, ouais, je, je cite aussi parce que Ça il...
0: s'écrit comment Parce que je vais essayer ouais, de Al euh, arc ça les, veut dire au liens. large. Euh,
1: a L, ça euh, doit y avoir une petite apostrophe, L A R K. Al l'Arc. Okay. Ils ont un site internet, vous avez trouvé Fastoche.
0: Oui, ah bah, je, vais, je, vais mettre, je vais vous mettre, chers auditrices et auditeurs, je vais aller chercher les liens pour vous. Comme ça, le travail sera tout mâché, vous n'aurez plus qu'à
1: <rire> Voilà, ce sera très bien. <rire> plus qu'à cliquer.
0: Euh, alors, on a bientôt terminé. Pour les engagements, Donc, puisqu'on y est, tu soutiens pas mal de causes et d'associations. J'ai eu ça aussi. Selon notre emploi du temps et nos activités, on peut adopter différentes formes de soutien à des causes. Il y en a qui sont plus sur le terrain dans les manifs, d'autres qui sont plus dans d'autres formes d'action pour soutenir mmh. le plaidoyer ou des, des actions ponctuelles. Ou euh, toi, quelles sont euh, par rapport à, à ta réalité euh, J'imagine que tu dois aussi t'organiser. Euh, quelles sont les formes de soutien que tu as choisies jusqu'à maintenant
1: Bah souvent, moi, je fais des spectacles. Bah, je, parfois, je fais des chroniques euh, sur telle ou telle thématique. Et euh, alors, je, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de demander aux gens de donner de l'argent. Parce que je me suis bah, chacun fait comme il peut. Et oui, puis, qui je suis, moi, pour dire aux gens, sortez, oui. euh, ouvrez votre portefeuille, donnez de l'argent. Il y a d'autres bah, voilà.
0: formes de soutien Donc, aussi. Ce que je
1: fais souvent oui. quand je fais une chronique sur une thématique euh, précise, c'est que je redonne mon cachet, moi, en disant, voilà. Oui. Peut-être, voilà, des fois, je le dis à la fin d'une chronique, comme ça.
0: SOS Méditerranée. Oui, SOS Méditerranée, du, je l'ai beaucoup fait. Euh, oui. Et aussi
1: des, des spectacles. J'ai fait un spectacle où j'ai refilé la, la recette à L214. Euh, donc c'est avec mes, mes moyens, quoi. moi comme bah je fais oui, les, des blagounettes. Donc je fais plutôt ce genre de choses. Là on prépare quelque chose avec SOS Méditerranée aussi, euh, qui va être ouais, un spectacle euh, avec plusieurs artistes, une sorte de plateau d'artistes.
0: Un spectacle un soir ouais. ou un quelque chose qui va s'installer Pour l'instant un soir, on ne va
1: pas être trop ambitieux, on va voir comment ça, ça s'organise. Ça oui. Mais voilà ce, ouais, ce genre de choses. Ouais, ça, ce qui... C'est un peu... Ça peut paraître un peu dérisoire parfois, quoi. Mais bon, je me dis, il faut faire... Euh, voilà, faut
0: je ne trouve pas que c'est dérisoire parce que par, parler quand on peut toucher un large public des choses c'est Oui, beaucoup. oui, c'est sûr ouais, ouais. ce que, enfin, tout le monde n'a pas cette possibilité donc après chacun a ses possibilités d'autres vont aller dans la rue ils auront plus de temps ouais, voilà, ouais, pour ouais, ouais. se mobiliser quand les assos ont besoin de soutien devant l'Assemblée nationale devant la ouais. devant à la défense devant oui, pour oui, les actions dans ouais. Total Energy ou je ne sais pas quoi selon les <rire> oh, ouais, selon je suis hyper admiratif euh, de tous ces gens qui font ça oui et toi d'ailleurs en parlant de ça tu as prêté ta voix à une vidéo choc de Greenpeace là tout récemment ouais. sur la coupe du monde de rugby je vais mettre le lien aussi euh, est-ce que tu peux nous en parler comment tu t'es retrouvé dans cette, euh, dans cette aventure ouais. hein elle est assez bien faite d'ailleurs cette vidéo oui, hein oui.
1: très bien faite euh, c'est Greenpeace qui m'a proposé tout simplement et euh, ils m'ont dit voilà ce qui se passe euh, Total et euh... Un des principaux sponsors, si ce n'est le principal sponsor de la Coupe du Monde de Rugby. Enfin, le plus gros. Oui, oui. Euh, Et ils s'en servent pour faire, évidemment, du greenwashing en disant que ça y est, total. Maintenant, on a du vert sur notre logo. On a trois éoliennes, donc vous pouvez compter sur nous pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, tout ce bullshit. Et ils ont fait une vidéo assez euh, efficace, je trouve. Je ne saurais même pas comment dire. C'est de l'animation, mais avec, euh, on a l'impression que c'est des petites figurines qui jouent au oui, rugby. Oui, oui. enfin bon. Je suis nul en, en audiovisuel, donc ça doit avoir un nom, mais que je connais ouais, pas. Je sais pas non après, plus, ça dure une minute trente ouais, et euh, le pétrole après. monte euh, au fur et à mesure. Oui, et euh, et
0: envahit le stade. Euh, voilà, et, et envahit et, le stade et, de France. Tout le monde se retrouve. Genre, comme, un Englué, tsunami, quoi, de... ouais. oui.
1: comme des mouettes après une marée noire
0: de pétrole gluant euh... il ouais. y a eu des, des retours sur cette euh... Mais je crois qu'elle a pas mal
1: tourné il oui. ouais. y a la même qui a été faite en Angleterre donc il y a la version euh... d'accord donc je, je me suis fait pote sur les réseaux sociaux avec euh, un jeune comédien qui fait la voix ah, <rire> qui a voix anglaise, qui est un stand-upper euh, anglais, okay. qui m'a l'air euh, bah, très sympathique, quoi que je ne connaissais bon. pas du tout
0: des réactions de totale énergie ou pas du tout non, pas... non, non. Bah, c'est un énorme rouleau que...
1: compresseur, hein, je pense qu'il s'en foutent complètement, Ils <rire> Je <rire> crois qu'ils ont arrêté, qu'ils ont dit non, ben bah finalement on arrête, euh, ouais. Patrick Pouyanné a démissionné.
0: <rire> Parce que j'ai vu que les, de les derniers chiffres sont sortis il y a quelques jours je crois hein, et en fait euh, contrairement à ce qu'ils nous annoncent régulièrement de leurs investissements croissants dans les énergies renouvelables, il semble que la part euh, sur le fossile euh, soit euh, en croissance. Ah pour, oui, oui. Euh... Bon, chose, ils iront jusqu'au bout, il hein, n'y a oui. rien
1: qui les freinera, c'est sûr. Hein.
0: Bon d'accord
1: <rire> Oui ça il ne faut pas compter sur bah, De toute façon c'est rare de compter sur les gens Qu'on qu enfin, qu Promue le poison euh... Oui Il ne faut pas compter sur eux pour trouver l'antidote
0: Non il faut que ça fasse <rire> par ailleurs <rire> D'accord. Bon, est-ce qu'on a fait à peu près le tour de ta vie du moment euh, Ah oui, Group, bah, ou oui. Ou qu est-ce qu'il oui. nous manque encore des choses importantes euh, pour tout de suite ou pour les semaines qui viennent
1: Pour les semaines qui viennent, je, je, je scénarise une BD là en ce moment. Ah. Avec une, euh, une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandrine Deloffre, okay. qui fait un travail incroyable, qui est très très marrante. Donc on rigole énormément. Bon. Et le pitch, c'est des animaux qui font de l'écoterrorisme. Donc ils se retrouvent dans une clairière, un peu en mode FLNC à l'ancienne, quoi, en clandestin. Et ils imaginent des actions pour euh, lutter contre les saloperies que les humains leur font au quotidien. Donc c'est assez rigolo en tout cas, nous on se marre énormément à l'écrire. Alors on espère vu, que les gens ne vont pas lire en faisant... Ah oui, bon. <rire> enfin, on se dit que ça se trouve, ils vont faire ça et qu'on s'en fout parce que nous, ça nous a fait marrer. Mais euh, voilà, et ça ça va sortir. Alors, il y a... Pour
0: quel public Alors, jeunes ou, ou adultes Non, les, pour les deux. Oui.
1: Ouais, les, deux, les deux. Oui,
0: parce que Mission Poséidon ne l'a pas dit, mais en fait, c'est quand même c est, c est très instructif aussi pour euh, ouais. un public adulte. On hein.
1: l'avait imaginé pour euh, oui. les jeunes, ça fait partie de la sélection euh, oui. jeunesse, enfin la casse jeunesse, ils appellent ça, de, des podcasts de France Inter. Alors que, en fait, c'est bien que tout le monde écoute. Oui. <rire> même moi, j'ai vraiment appris et tout. Je, je me suis rendu compte que j'étais nul sur ces thématiques.
0: Ben bah oui, moi aussi, j'ai appris. Ouais. Enfin, sur chaque. J'ai pas tout écouté encore, mais sur chacun, j'apprends beaucoup de choses. Ouais, ouais.
1: Mais même, là, on parlait tout à l'heure de Peut-on aimer les animaux et les manger Qui est un, oui. à la base une collection pour les 15-25. Bah en fait, même à 50 ans. Tu... Ah bah oui, ça, <rire> je pense qu'on peut le lire. Le ouais, c'est ça, ouais. <rire>
0: Très bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Guillaume On est en septembre, donc l'année arrive. Euh, et bah... la, la, on est dans la rentrée pour les <rire> gens qui font de la radio, qui font de la scène, qui font tout ça.
1: Bah, de continuer à m'amuser. Hein. Oui. Oui, voilà, c'est tout. C'est bien, ça, déjà.
0: Il y a des gros projets ou des gros rêves que tu n'as pas encore réalisés et que tu aimerais. Euh, que, tu, que tu rêverais de réaliser, peut-être avec d'autres euh, personnalités ou, ou dans un autre contexte où, euh,
1: euh. Ouais, bah, je suis en train de réfléchir à un autre podcast qui serait. Euh... J'ai la chance euh, de côtoyer, de rencontrer plein de gens avec la radio, oui. avec euh, bah, les podcasts que je faisais, euh, Maurice Recruit, etc. Et puis même les gens, l'entourage de ces gens-là. Je me dis, putain, j'ai quand même du bol de rencontrer plein de gens passionnants et j'aimerais bien en faire un truc. Mais je n'ai pas encore trouvé vraiment la bonne formule, euh, euh, tu vois, le Ça bon concept. Où... Ouais, Docola. Voilà et puis je suis en train d'écrire un roman sur le, le langage en fait je suis passionné par les orques donc oui. d'où le documentaire sur les Delphinariums oui. oui. et, euh, et j'ai un livre sur le langage en gros c'est euh, comment ça se fait que nous avec notre vocabulaire d'homo sapiens on se comprend aussi mal oui. on se coordonne aussi mal oui. Oui. <rire> et on vit aussi mal les uns avec les autres et comment ça se fait que les orques qui semblent en tout cas avoir un vocabulaire
0: un restreint. peu plus limité
1: même si c'est même si c'est très riche euh, arrive à être à vivre en on a l'impression en tout cas en harmonie oui, oui, euh... oui, oui,
0: oui, oui. très intéressant
1: voilà et j'ai créé un livre là-dessus ça, ça c'est vraiment un truc qui me passionne à la base je voulais en faire une sorte d'essai ou de livre d'entretien oui avec que des gens qui travaillent sur cette thématique je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait <rire> en en discutant avec mes potes ils étaient là ah ouais ok et, euh, et je me suis dit bon je vais en faire un roman c'est la même technique que quand tu veux donner un médicament à un chat, tu le mets dans de la nourriture. Donc le roman, c'est un peu la, tu vois, la pâtée. Tu vois, il y a une petite aventure, un personnage principal qu'on va suivre. Il y a une enquête, il y a des morts, il y a des trucs. Tu vois. Mais au final, je pourrais euh, dire la même chose que je voulais dire avant. Et c'est en vrai, c'est plus amusant à écrire aussi que juste un livre d'entretien. Donc je m'y retrouve, ce n'est pas du tout un sacrifice que je fais.
0: On a, des, on a développé un moyen de communication qui nous semble très évolué mmh. mais ben on est, intérieurement n'est hein. peut-être pas très évolué aussi
1: mais non mais c'est la a... compétition entraîne le conflit et la nature en général elle n'aime pas le conflit parce que c'est coûteux quand les animaux ils se foutent sur la gueule entre eux dans une même espèce c'est coûteux pour eux ça leur coûte de l'énergie, ils peuvent se blesser voilà. les loups par exemple qui sont vraiment pour le coup une espèce très hiérarchique quand il y a des combats pour être chef de meute, celui qui devient chef de meute, il bute pas l'ancien. C'est d'ailleurs assez ritualisé, c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression il y a une sorte d'harmonie. Mais c'est pas une harmonie, la nature est très gentille et tout, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est le meilleur moyen d'organisation qui domine, puisque c'est celui-là qui subsiste. C'est c'est une forme
0: d'intelligence. Oui, oui, c'est ça.
1: Alors qu'en fait, euh, c'est juste l'évitement de conflits stupides. Et nous, on est en permanence, en tant qu sapiens dans le conflit stupide. Oui, Bah puis là, ça va croissant hein,
0: quand même. Oui, ça va croissant. C'est curieux, hein, ce, ce, cette espèce d'excitation de, permanente, d'envie de, euh, qui, qui motive tellement de gens à se... Oui, ouais, <rire> ouais. pour, pour rien, euh, quoi, des polémiques, des machins. Oui, c'est ouais, ça. Oui, c'est pas très constructif. Ouais. Bon, les loups font beaucoup passer... moins de polémiques.
1: Oui. <rire> Et les orques, a priori, encore moins. <rire>
0: Bon et bien on attend ce livre avec impatience oh yeah. alors ben, un grand merci guillaume ben, Merci à toi, ça super fait, sympa Ça m'a fait super plaisir de, 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 Parce que je te suis euh, Depuis longtemps Et je me souviens même Avoir fait euh, Je crois qu'elle l'avait dit Dans votre émission D'ailleurs Dans les débuts De so planète J'avais fait une interview De Colline Serrault Qui m'avait dit ouais. Qu'ils qu étaient fans Chez elle Et que son fils T'écoutait J'adore Colline Bon Et je te connaissais Mais ça a, ça a redoublé Mon attention Et mon ouais, intérêt trop bien. <rire> Après trop cette bien. interview Donc euh, j'espère Qu'on va vous entendre Toujours autant euh, Sous différents différentes formes euh, ou tous on les un moyen d'ouvrir notre gueule hein oui 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 il faut on va soutenir ça je sais qu'il y a eu beaucoup de pétitions pour euh, oui. qui n'ont pas été euh, entendues mais c'est pas grave a, à mon avis ça, ça va se faire entendre par d'autres euh... bah nous
1: on l'a entendu oui voilà. nous on a entendu on s'est dit ah oui on est quand même moi ouais, ça m'a surpris quand même beaucoup ah, oui plus soutenu que ce que je pensais ah oui ouais ouais je suis quand même surpris parce que je sais que dans la vie des gens, est pas, on n'est pas la priorité non plus du, du moment. Il y a plein de gens qui galèrent, qui ont des problèmes euh, Mais justement, à X niveau. Oui. Et de se dire, tiens, c'est marrant qu'ils aient pris le temps de, de signer une pétition pour nous demander de rester. C'est touchant. Hein. Oui, oui, ouais. oui,
0: oui. Mais parce que je pense que ça, c'est d'utilité publique. Ça apporte vraiment ouais. quelque chose. Ça apporte un regard, euh, là aussi, contrepoint sur notre société et qu'on ne trouve pas tellement ailleurs, en fait.
1: Mmh. Oui, J'avais un peu sous-estimé le, oui, oui. le petit rôle qu'on jouait
0: Non, c'est une, une, une bouffée d'oxygène je trouve Qui fait vraiment du bien Et qui est, euh, qui, qui est utile Parce qu'il n'y je, je, a pas que l'aspect euh, rigolade Il y, y a quelque chose de stimulant intellectuellement ouais, 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 ouais. je trouve Quand on écoute Alors ah, évidemment il tout, ça ne plaît pas, pas à tout le monde, monde ouais, mais bon. ah ouais,
1: bah, Tant mieux Il ouais. bah, oui, n'y oui. a rien de pire que de plaire à tout le monde Ou de plaire à personne vraiment...
0: Mais partant du principe que tout le monde a une marge de progression
1: Oui voilà, en plus voilà non, puis l'idée, c'est de susciter du débat oui. aussi, donc bah bah, oui. tant mieux. Si on faisait consensus, euh, ça veut dire qu'on aurait raté quelque part, surtout dans une époque comme ça.
0: Oui, voilà. Mmh. Donc là, bon, bah, on est dans les clashes des clivages du moment, mais euh, je pense que... Ça va se... Les, les, ça stimule... En fait, il y a beaucoup de jeunes qui... Bon, en dehors des aspects controversés après de, de la personnalité, mais dans mes premiers podcasts, il y avait beaucoup de jeunes dans les activistes qui me parlaient du fait que la démission de Nicolas Hulot avait, pour eux, été un moment ah oui, de bascule. Ouais. Et euh, donc sans parler de, de toute la vie de Nicolas Hulot, non, non, mais je, sûr, je trouvais vrai, ça ouais. intéressant que des jeunes qui étaient là un peu dans quelque chose de, de comme ils me le décrivaient eux-mêmes d'un peu mou, de, de ouais. se dire bah oui c'est moche et tout ça. Et un événement a fait qu'en fait il y a eu un, une mise en mouvement. Ouais,
1: comme quoi. Et, ouais.
0: et je pense que je sais pas si ça aura le même impact, mais ça fait partie quand même des, des éléments qu'on voit euh, l'arrêt la, 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 enfin pas l'arrêt complet mais de cette émission. Ça, 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 ça peut plus toucher les gens quelquefois que euh, quelque chose qui pourrait être beaucoup plus important, excuse-moi, hein, mais mmh. une, une loi, il y a beaucoup de lois là qui passent, qui ne devraient pas passer, oui, personne ne se euh, bouge et on se dit, euh, mais pourquoi personne euh, se réveille, euh, pourquoi il y a eu des gens pour la dans la rue, pour euh, la manif, pour tous, et puis que okay, <rire> c'est <'était rire> tellement plus important, il y a tellement <rire> de choses qui atteignent le respect de la vie <rire> euh, aussi, et, et beaucoup plus, c'est même pas aussi parce que je ne considère pas du tout que <rire> oui Oui, c'est bon, <rire> Bref. <rire> que je fasse attention à ce que je dis quand je parle vite <rire> sinon je regardais tu vois oui dans ma
1: chronique oui donc vous non. considérez que oui. ouais, j'aurais relancé ah
0: oh, mais non mais là je me serais rattrapée <rire> très oui, vite vrai,
1: ouais.
0: bon bref donc enfin mm -hmm. tout ça pour dire que euh, je te souhaite une très bonne continuation ah
1: bah, euh, c'est réciproque je te souhaite la même chose merci, merci pour l'invite
0: merci bonne continuation et puis euh, peut-être à une prochaine pour euh, parler de ce livre que je vais attendre avec impatience <rire> maintenant voilà à bientôt à bientôt Chères auditrices, chers auditeurs de so Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Soussuit Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite